0: здравствуйте друзья это вести фм в студии анна шафран и сегодня мы вместе с сергеем судаковым нашим другом товарищем братом ведущим вестей член корреспондента академии военных наук политолог американист очень много титулов а на самом деле просто хороший человек сергей судаков здравствуй сергей
1: добрый вечер добрый вечер
0: друзья напомню вам наши контакты смс портал короткий номер пять пять три три со слова вести начинайте сообщение своим и WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три Сюда бесплатно можно писать. У нас стратегия, и говорим мы о стратегии, о перспективах того, как мы будем мыслить в ближайшее время, а чего мы будем хотеть, что нам будет доставать, и за что мы будем и должны бороться, что у нас есть и чего нет у наших оппонентов. Вот об этом мы с Сергеем решили сегодня поговорить. И мы понимаем, что есть традиционные ресурсы, за которые разворачивается борьба, и которые на самом деле являются истинными причинами событий, разворачивающихся, например, на Ближнем Востоке Ирак, Ливия, Сирия, Венесуэла. Венесуэла все это борьба за ресурсы. На самом деле надо зрить в корень и никогда не поддаваться на провокации про свободу, демократию, равенство, братство и права человека. А так вот, еще один ресурс, такой же важный, а может быть, даже более важный, чем нефть и газ это вода. И это тот самый ресурс, за который будет разворачиваться основная борьба в 21 веке. Ну и смеем предположить и далее.
1: Я, я, я считаю, что это абсолютно очень важная вещь, то, что мы решили сегодня поговорить про воду. Дело в том, что у нас по сегодняшний день, у всех нас, россиян, нет такого осознавания или осознания, что такое вода на самом деле. Мы прекрасно понимаем, что открыли кран, течет вода, все здорово, замечательно. Но если мы посмотрим статистику, то мы действительно увидим, что водный ресурс становятся крайне дорогими. Цена растет. Цена воды как политического ресурса возрастает. И это очень важно. Дело в том, что мы не можем оценить воду исключительно как просто экономический ресурс. Это будет крайне неправильно говорить о том, что вот вода – это определенная экономика. Почему вот у меня возникла такая идея все-таки поговорить про... Воду как таковую. На самом деле э, есть два основания. Первое, это примерно э, в позапрошлый G20 меня удивило, насколько много было поднималось тем относительно воды водных ресурсов, как они распределяются и какова цена этих водных ресурсов для большой политической игры, для большой геополитики. И кроме этого, вот уже на втором довосе подряд ставится вопрос разными бизнесменами, а можно ли создать некую гидровалюту, нет, не какую-то там такую метафору, как валюту, а по большому счету, вот, например, если мы говорим, что обеспечение современного доллара могут предоставить ряд нефтяных стран, которые не принадлежат Америке, но по большому счету все нефти мы покупаем за доллары, а это значит, так или иначе, эти доллары, они являются обеспечены как раз золотом, черным золотом, который называется нефть. А вот вы знаете, что если мы посмотрим и по-настоящему, чем мы могли бы обеспечить, в том числе и нашу валюту, то, конечно, это гидрорубль, но никак не гидродоллар. А вот как раз на последних двух довозах ставится вопрос исключительно о гидродолларе, как о некой суперсверхвалюте будущего, когда в будущем американцы видят для себя определенную стратегию, каким образом можно будет привязать свою валюту к ключевому ресурсу, от который зависит реально жизнь на Земле.
0: Но это перспектива очень отдаленная или каких-то ближайших десятков лет, как ты полагаешь?
1: А я полагаю, что время очень быстро сворачивается. Когда мы что-то говорим, вот когда-нибудь давно, когда-нибудь это произойдет. Я вот просто смотрю, например, вот у меня вот дедушка ему за 90 лет. Вот при нем появляется абсолютно современный... Э Техники и технологии, о которых он не мог помыслить. Понятно, что было радио, появляется черно-белый телевизор, кино, появляется цветное телевидение, появляется 3D, появляется интернет, появляются абсолютно те новейшие технологии, которые называются Wi-Fi, сети. Мы пересылаем друг другу что-то. Это все в течение одной человеческой жизни. А сейчас мы становимся свидетелями того, что технологии настолько быстро развиваются, что я полагаю, что зависимость нас от тех или иных ресурсов, она будет гораздо более быстрой. И я вижу, что, например, классические исследования, которые были написаны еще 10-20 лет назад, они называли цифру 20-25, и эта цифра, когда наступает определенный переломный момент в переоценке ценностей, и в частности, в тех переоценках ценностей, которые позволяют выводить воду на очень серьезный стратегический уровень, когда вода становится сильнейшим политическим ресурсом. Те, кто ей обладают, и те, кто не обладают. По большому счету, вот это вот разделение по наличию определенных водных линз, которые существуют на сегодняшний день у той или иной нации, говорит о том, насколько эти нации могут кормить другие государства. Потому что никакая сельхозпродукция, никакое животноводство без воды невозможно. Мы прекрасно помним историю древнего мира, мы прекрасно помним, как выживал Египет. И мы прекрасно помним, что Нил кормил, и очень нехило. И Нил давал большое количество жизни. И сейчас мы также понимаем, что... Ну, благодаря Нилу было несколько урожаев
0: в год, которые позволяли содержать огромное количество нам рабов, армию и так далее. Собственно, залог успеха и успеха. Египта. Ну, да. просто для понимания Слушайте, если вдруг да. кто-то забыл
1: историю из школы. Да, совершенно верно, совершенно верно. Вот сейчас мы подходим примерно к такому же кластеру, когда вода становится не только питьевым ресурсом, а в том числе вода становится неким ресурсом исключительно политическим, mm -hmm. стратегическим. Но кроме этого, например, я был очень сильно удивлен, когда существует, например, в той же Южной Корее ряд институтов, которые занимаются... Уже десятилетия исследования свойств воды, которые лечат водой, когда огромное количество людей приезжают и излечивают, казалось бы, неизлечимые болезни. А есть те, которые восстанавливают память очень хорошо при помощи той или иной заряженной воды. Конечно, не чумаком, но это делается немножко по-другому. Например, в Корейце они были первыми, кто стал производить мини-аппаратики по созданию водородной воды, которая останавливает процессы быстрого Окисление организма. Ведь наше старение – это, по большому счету окисление. У нас металл просто ржавеет, мы старимся. Просто идут такие процессы окисления. Но если мы регулярно принимаем, например, водородную воду, то мы чуть-чуть смедляем эти процессы старения. И в Корее сейчас абсолютно модная штука – это пить водородную воду, лежать как раз в тех клиниках, где тебя отпаивают водородной водой. И самое главное – изменяется тургор кожи. В течение что изменяется тургор кожи. Это насколько а, клеточки взаимосвязаны друг с другом, насколько они способны к возникновению морщин и насколько является упругой кожа. Так вот все те, кто употреблял эту водородную воду, заметили очень положительный эффект. Кожа становится лет на года два-три моложе и тургор возвращается.
0: Не выяснится ли правда через несколько лет, что это все была очередная очень удачная бизнес-идея, которая а, полагаю...
1: закончилась бизнесом? Я полагаю, что всегда есть какие-то бизнес-идеи, те, кто на них зарабатывает, но есть те результаты, которые можно увидеть самостоятельно. Да, пока это модно. Модно, наверное, потому что это дорого и доступно единицам, как как самые аппаратики такие недешевые. Но я полагаю, китайцы в ближайшее время сделают миллиард таких аппаратиков, они будут стоить по одному доллару, и все будут пить эту воду. Но сам принцип того... Что вода является инструментом зарабатывания денег, все равно вода является тем необходимым элементом, который сохраняет жизнь на земле, ведь без воды мы не можем создать абсолютно ничего. Прежде всего, когда мы хотим устроить какое-то поселение, прежде всего, когда мы куда-то перемещаем даже наши войска, военные силы, мы прежде всего ставим вопрос «вода».
0: Ну, как мы знаем,
1: опять же, из уроков истории люди селились по рекам и в устье рек. Совершенно верно. И в этом плане есть определенная уязвимость у тех наций, которые есть сегодня. Если мы говорим о той же Африке, то посмотрите, насколько трагична во многом судьба Африки за счет ухода тех или иных нефтяных ресурсов. Мы прекрасно помним классическую, опять же, детскую историю про озеро Чад. Но... Водных ресурсов ты имеешь в виду? Да, конечно же. Водные ресурсы, они ограничены. Те, кто контролирует, например, озеро Чат, они могут в какой-то момент повредничать, построить дамбу и сказать, ребята, а мы будем ограничивать сброс нашей воды, например, потому что это наша собственность. А помните, например, ту операцию, которая проводилась в Ливии против Муаммара Каддафи? Но она имела не только значение уничтожить режим, разорвать страну, но дело еще в том, что Мумар Кандаев неоднократно заявлял о том, что он является владельцем самой большой пресноводной линзы, которая находится в его стране, в Ливии. И запасов там хватит лет на 150. Это чистейшая вода, которую можно добывать. И огромное количество западных компаний хотели осваивать это все. Подземное озеро. Подземное, Подземное. озеро, чистейшее, с роскошным качеством воды но муаммар Каддаф не согласился на это потому что те американские коллеги и итальянские кто это предлагал они уже заключили субконтракты с рядом европейских стран североафриканских северо стран куда они хотели уже поставлять эту воду в огромнейших ресурсах количество да, на огромных количествах. И дело в том, что вот все эти ресурсы так или иначе ограничены. Не существует постоянного какого-то притока пресной воды. Она всегда будет ограничена. И мы сейчас, если посмотрим внимательно, то оказывается, что, например, все экономическое развитие то того же огромного Китая, конечно же, зависит от энергетических ресурсов. И мы привычно говорим о том, что вот будет хорошая нефть, будет дешевая нефть, будет более дешевое производство в Китае, более, благополучие будет, более, благопол... более будет становиться благополучие каждого китайца в отдельности. Но на самом деле все это ничего не стоит, если у тебя вода стоит огромнейших денег. Вся жизнь Китая так или иначе находится в районе великих рек. В любом случае, так или иначе, существует привязка к водным ресурсам. И я полагаю, что вот в ближайшее время, мне кажется, лет 30, многие войны, кибервойны в том числе, многие нападки одной страны на другую будут проходить за счет передела уже не нефтяных ресурсов. А во многом будут делить именно водные ресурсы, потому что водные ресурсы – это реальная жизнь. Без нефти вы можете обойтись, вы можете сделать электромобиль, например. Но, к сожалению, пока исключительно добывать, питаться солнечной энергией еще никто не научился. А вот отнять или присвоить чью-то воду, это будет стратегической задачей. К тому же Россия на сегодняшний день является второй страной в мире, которая обладает колоссальными водными ресурсами. Первая страна Бразилия, а мы вторые. Третья страна Канада. Какая
0: интересная информация. Мы-то думали, что мы самые крутые по части обладания а, водными ресурсами. Нет,
1: как раз Бразилия. Но давайте не забывать, Бразилия в Брикс. А в десятку крупных, крупнейших стран, кто обладает водой, входит и Индия, как мы помним. И Индия входит также в эту десятку и также входит в Брикс. И посмотрите, если у нас есть ряд тех стран, даже три крупнейшие страны, которые входят в десятку стран, которые обладают колоссальными водными ресурсами, то шаг за шагом мы должны понимать, что это уже ресурсный потенциал, который может позволить нам стать фантастическими лидерами в будущем. Мы сейчас во многом с юмором к этому относимся. Я прекрасно помню свое детство, когда мы подходили, покупали за 3 копейку газировку, Сладкую, с сиропом за копейку, просто простую газировку. И когда нам говорили, а вы знаете, что у этих империалистов загнивающих простая вода, негазированная, да продается в бутылках. бутылках. Я это очень хорошо помню. Какие же идиоты, они покупают воду в бутылках. Я думаю, ужас, ну как это возможно? Вода ничего не стоит. Прошло время, сидишь где-нибудь в кафешке, тебе приносят бутылочку с водой, и ты думаешь, да, вот это время настало. Когда вода действительно становится тем ресурсом, когда ты уже четко отличаешь хорошую воду плохую, кто-то тебе рассказывает про талую воду, кто-то рассказывает про те или иные источники, ты уже четко выбираешь, осознаешь, и ты понимаешь, что ты, в принципе, готов оплачивать. Ты должен оплачивать хорошую воду для себя. Я знаю, что практически ну, 90% всех моих знакомых они перестали просто кипятить воду из-под крана. Конечно, и покупают специальную воду, пьют специальную воду. И это уже привязка к тому, что называется большой бизнес. И мы все являемся частью этого большого бизнеса. Но мы не осознаем, что это не только бизнес. Это большая геополитическая игра. Ведь сейчас Соединенные Штаты Америки, когда они говорят о такой концепции, как гидротоллар, а я полагаю, мы должны говорить о гидрорубле, а каким образом они хотят сделать так, чтобы эти ресурсы принадлежали им? И я полагаю, что сейчас будет направлено ряд компаний, в том числе военных, компаний шантажа для того, чтобы Соединенные Штаты Америки стали доминантной стороной в Америке, как в Южной, так и в Северной Америке, которая на будет континент. контролировать, на да, весь континент, они будут контролировать все водные ресурсы. Потому что путем контроля, например, тех же водных ресурсов Бразилии, они смогут стать определенными монополистами, на континенте, который будут распределять эту воду и как она будет поступать к другим странам. А это уже принципиальный ресурс. Потому что, по большому счету, Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают: не важно, у кого находятся эти ресурсы, а важно, кто сидит на кране и на трубе. А чья труба их не волнует.
0: Главное, кто контролирует и в чьих руках находится этот кран. Но, да. собственно, это тот самый принцип, который они последовательно воплощают в жизнь
1: все последнее время, мы, в общем-то, наблюдаем эффективность этой политики и стратегии. Да, они шаг за шагом идут по своей стратегии, по своей линии, они прекрасно понимают, что шаг за шагом они могут действительно воплощать это в реальность. Как ни странно, вот, например, большинство тех же американцев, когда они говорят, а что вы знаете о России, а, ну, первое место это, наверное, они знают про Москву, они слышали про Санкт-Петербург, как они говорят, Питтсбург практически, но не Питсбург, конечно, а оно близко именно к этому, но практически все знают очень четко, что такое Байкал. И для них Байкал это некая такая вот абсолютная жемчужина, которую они знают, слышали, когда они говорят, вот я когда-нибудь приеду в Россию, я на пару дней приеду в Москву на один день в Санкт-Петербург посмотреть Эрмитаж и на неделю на Байкал.
0: Да, я-то что-то такого не слышал, но мне хочется верить.
1: Нет, я слышал неоднократно. Это в основном были академические круги. Это та профессора, с которой я общался. А, ну здесь,
0: да, согласна. Это
1: профессора, потому что ну, обычные жители Гарлема вряд ли будут задумываться о Байкале. Вряд ли знают о Байкале вообще и где находится Россия. Да, ну может быть, с трудом, конечно, найдет, но вряд ли. Поэтому нет. Это академические круги, которые вот именно действительно восторгаются тем, что мы обладаем о такой жемчужины и причем действительно была видна сколько раз и, и зависть определенная и сожаление того что даже в тех великих озерах которые есть в америке не существует такого а, качества которое существует воды в байкале потому что все таки если посмотреть на те же великие озера то верхнее озеро оно является ну, по масштабу примерно как байкал но такой глубины как у байкала не существует Американские исследователи очень много исследовали еще в 90-е годы, когда их пускали сюда, они здесь господствовали очень хорошо, они очень много исследовали свойства воды Байкала и нашли, что вот наша война Байкала она является, наверное, абсолютно уникальной в мире, потому что ее источники, ее вот сохранность и регенерация, самое главное, это воды... Она настолько уникальна, что не существует больше нигде в мире. И вот тогда у них была, конечно, отличная идея раздать байкал, байкал по разным бутылкам, распродать, и все было бы здорово, но ничего у них не удалось. И у них эта идея схлопнулась, и тогда они пытались при помощи разных химических агрегатов создать некую воду, похожую на нее. И запускали даже определенное производство. такое производство было запущено даже в Бостоне, когда американскую воду разливали по образу и подобию того химического состава, который был в озере Байкал. Кстати говоря, это пользовалось достаточно спросом большим. Если вы сейчас будете находиться, например, в Штатах, ну, в России, вы увидите воду, на которой написано «Фиджи». И написано, что оно произведено на острове Фиджи и практически оттуда привозится. На самом деле это неправда. Дело в том, что эта вода добытая, но измененно вкусовая, как раз по стандартам Байкала. Поэтому попробуйте Фиджи и ощутите вкус Байкала.
0: Ой, как интересно. А я в детстве всегда завидовала жителям районов рядом с Байкалом, потому что мне казалось, нет ничего прекраснее на свете, чем ходить каждый день... На озеро и пить Байкал тот самый, который продается в бутылках. Класс. Класс. И все это бесплатно. Бесплатно купаемся.
1: Это шикарно.
0: Я еще да. правда, мечтала о пляже с песком, э, так сказать, с чипсами вместо песка. Это ж прекрасно. И море Пепси. Это прекрасно. Нет, Байкал, мы же
1: настроенные люди. Это правильно, это правильно. Ну да, маленькая речка Буратина, да, я помню, хорошие были времена. Все были хорошие лимонады, все таки шикарные.
0: Кстати говоря, американцы, у них же есть такое интересное свойство, они снимают фильмы про ближайшее отдаленное будущее, собственно, которое спустя некоторое время имеет свойство э, осуществляться. И помнишь один из э, фильмов про Джеймса Бонда, «Агента 007», там как раз mm. идет речь о новой борьбе, борьбе за воду и за водные ресурсы.
1: Да, совершенно верно. Но ну, по большому счету, ну что, прошло 30 лет, 35 там, лет прошло, но мы видим, что все это воплощает. Какое 35? Уже лет 45 прошло, даже больше лет 45 с этого фильма прошло. И мы сейчас видим, что это все воплощается, все становится реальностью, потому что вот э, есть те ресурсы, которые мы во многом недооцениваем. Вот э, на самом деле, если мы посмотрим, какое количество, например, в советское время было институтов, которые изучали свойства воды... Почему, действительно, это не шутка, это не исключительно шаманство, как это у нас называют, там, закодированная вода и так далее, была абсолютно четко поставлена задача посмотреть, как вот структура воды и как при помощи воды можно наделить ей определенно сделать из нее носитель информации. Эта идея была очень простая, но если вы на диске, можете записать информацию, если вы можете на, на флешку записать информацию, можно ли такую информацию попробовать записать на воду? А удивительные исследования были там. Дело в том, что в 90-е годы на сайте, был развал, и не было возможности все это э, довести до конца, но тем не менее такие исследования проводили. Одна была проблема. Занести эту информацию можно, удержать невозможно. То есть сама структура воды она постоянно меняется. То есть ты можешь на какое-то там мгновение внести эту информацию, она даже будет принята, эта информация. Грубо говоря, структура записи происходит, а вот сохранение не происходит. Только, наверное, в 2014 году это, опять же, корейцы совместно с японцами, которых они ненавидят, искренне, правда, вот я не знаю, почему, у них вот на первом месте китайцы, которых они ненавидят, на втором месте это, конечно же, воинствующие японцы, которые они просто проклинают, но, тем не менее, совместный институт корейцев и японцев, они попытались все-таки создать некую систему, при которой можно было занести определенную информацию, записать ее на льдышку, грубо говоря, в ту структуру, которая есть, и попробовать ее воспроизвести. Но вот, скажем так, они продвинулись больше всех в этих uh, исследованиях uh, идея у них следующая они не останавливаются свои изыскания они хотят uh, первое что они уже сделали они uh, доказали что uh, они могут наделять воду такими свойствами, которые будут действительно улучшать человеческую память. Этой эти сверхводой они лечат, например, болезнь Альцгеймера во многом. Это, это действительно есть результаты, есть то, что показано с этим. На острове до существует целый центр по восстановлению таких серьезных заболеваний. Опять же, это является частные вещи, достаточно дорогие, но мы видим, что это работает.
0: Сергей Судаков с нами, политолог-американист, член-корреспондент Академии военных наук и ведущий программы теории. Империи, которая выходит в эфир на радио Вести ФМ. Мы проводим параллели между Древним Римом и США. По воскресеньям в 20.00 после новостей выходит программа. Сейчас наши новости текущие, а после мы продолжим программу «Стратегия». Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем нашу программу. Сегодня с нами Сергей Судаков, ведущий Вести ФМ, политолог, американист, член-корреспондент Академии военных наук. 5533 Вести СМС-порталы, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Сюда бесплатно можно писать. Кстати, Сергей, Сообщение приятное пришло по поводу программы Теория империй». Огромная просьба к Судакову. Напишите, пожалуйста, книгу по циклу Теория империи. Вы потрясающий рассказчик. Слушаем вас с огромным удовольствием. Спасибо. спасибо а не огромное. вам, что интересную передачу. С уважением огромным. Спасибо. Это очень приятно очень слышать. Приятно, конечно, спасибо. Если кто-то не в курсе, это программа, в которой мы проводим параллели между Древним Римом и Соединенными Штатами Америки. Известно, что штаты строили себя по образу и подобию Древнего Рима. Если мы знаем, как развивались события тогда, можем предполагать, как они будут развиваться сегодня, в воскресенье, в 20 после новостей. Слушайте. Сергей, про книгу я говорила тебе на этой неделе. Я Задумайся, буду, пожалуйста,
1: надо, об этом. Надо на самом деле действительно сделать определенный какой-то такой цикл, собрать, все это правильно расставить. Мне кажется, это было бы интересно. По крайней мере, те параллели, которые являются во многом сначала неочевидными, со временем они, они оказываются абсолютно правдивыми. Если мы посмотрим действительно развитие Соединенных Штатов Америки, Древнего Рима, то, конечно же, вектор очень и очень совпадает. Эти векторы надо, конечно, сложить, чтобы это можно было оставить на бумаге, чтобы в дальнейшем поколение могли также, наверное, хотя бы пролистать. Было бы неплохо.
0: Друзья, мы все ваши сообщения читаем, получаем. Про программу «Кто против» тоже спасибо за добрые слова в адрес этой программы. Все видим.
1: Не волнуйтесь. Супер, супер. Мне кажется, есть еще один очень важный аспект, который связан прежде всего с водными ресурсами. Да, вода, понятно, что это источник знания, понятно, что это вода источник жизни. Но есть ключевая проблема, которая действительно она неминуемо придет к нам, и мы от нее не убежим. Вот факт. Воды больше не становятся. Вот и есть определенная константа. Мы ее не можем изобрести. Ну, можно выпарить, наверное, огромное количество океана, можно поставить опреснители, но Масштаб не тот, мы не решим эту проблему Еще в 1992 году была поставлена проблема, которая называется 2025 и в скобочках 300 миллионов 300 миллионов это не цена 300 миллионов это количество примерно тех беженцев, которые будут перемещаться из тех стран, где нет войны Где она будет просто отсутствовать, в те страны, где есть вода с избытком То есть это по
0: сути еще одно э, переселение народов Совершенно великое
1: верно. Совершенно верно но только есть вещи, которые мы можем как-то откупиться от них, мы можем договориться, мы можем сказать, ребят, давайте прекратим войны, и люди не будут бежать от этой войны, голода. Можно каким-то образом решать вопросы голода, можно делать какие-то поставки, но мы не можем найти новых ресурсов, водных там, где их нет. Мы не способны перевести туда... Антарктику и Арктику, чтобы там появилось недостаточное количество природных ресурсов, которые можно было использовать для сотворения жизни. Африка, богатейший континент, есть абсолютно все. То есть с точки зрения недров там есть абсолютно все. Вот вся таблица Менделеева она присутствует в африканском континенте. Можно быть абсолютно уверенным, что да, здорово замечает. Одного нет. Нет достатка воды. Без воды... Никакие суперзалежи, никаких руд, никакие драгоценности, никакие танзаниты будут неинтересны. Так вот, сейчас выходит исследование, оно датируется 2018 годом, делают его швейцарцы, и они говорят, в 1992 году мы ошиблись. Мы посчитали, что 300 миллионов мигрантов, да, это наш был большая-большая ошибка. Мы считаем, что к 2025 2030 году людей, которые готовы будут сняться со своего места и уехать навсегда в отсутствие воды, их будет примерно 650 миллионов. Цифра на самом деле чудовищная. Потому как найти такое количество рабочих мест, такое количество людей, которые могут въехать или выехать из страны, в другую страну переехать, это действительно очень серьезный удар.
0: Население Евросоюза, если я не ошибаюсь, составляет примерно 500 миллионов
1: человек. Ну да, приезжает 650, условно говоря. Ты, ты помнишь, что произошло с Великим Европейским Союзом, когда туда приехал первый миллион беженцев? Практически все европейцы встали на колени и понимают, что что-то пошло не так. Хотя, что кажется, это абсолютно не те цифры, о которых следует говорить.
0: Да, 512 миллионов 600 тысяч по состоянию да. на 1 января 2018
1: года. Ну вот посчитай, да, полмиллиарда. Пол полмиллиарда – это много это гораздо больше, чем население Российской Федерации. Это в полтора раза больше, чем население Соединенных Штатов Америки. Но тем не менее.
0: То есть население, еще раз, Европейского Союза, это где-то 500 миллионов. А, как посчитали швейцарские ученые, нуждаться в переселении, 650. поиск воды, будут 650
1: миллионов человек. То есть больше, чем все население Евросоюза. Да. И вот возникает ключевой вопрос, который они так и обозначили 2025-2030. Говорю, понимаете, в чем дело? 2025-2030 он не за горами. При жизни наших поколений мы все это застанем. А что же нам делать? Миграционная политика, она специфическая. Вот Соединенные Штаты Америки они же не готовы будут принимать ни одного беженца. Зачем? Это же не их проблемы. Вы можете привести хотя бы ну, пять фактов, когда Соединенные Штаты Америки открывают свои границы и принимают беженцев? Нет. Ведь по большому счету они же могли создать определенные системы, при которых они бы могли запустить новых беженцев на свою территорию, так как сделали это европейцы.
0: Но мы очень помним, как Соединенные Штаты проявляют себя в разных кризисных ситуациях. Они евреев не приняли во время Второй да мировой это войны. конечно. Они никак не поучаствовали в практически в решении проблемы беженцев нынешней в Евросоюзе. Там, если сравнить цифры, это ну, просто смешная комедия. Да. На самом деле, они говорят, мы принимаем. А там, грубо говоря, если в Евросоюз миллионы да, попали, то
1: в Штаты и где-то там, ну, тысяча-две, грубо ну, говоря. Да, там, их так отфильтровали. Взяли людей только с высшим образованием, которых можно потребить и использовать. Продержали в неких фильтрационных лагерях. Из этих фильтрационных лагерей, когда проверили, что они точно не члены Аль-Каида и ИГИЛа, а потом их выпустили. Хотя и так все было очевидно, потому что у них все так называемые хорошие и плохие террористы все идут на а, карандаше. И вот принципиальный вопрос, а как эту проблему решить, мы не, мы не можем от нее избежать. Но по большому счету, вот все равно время придет, когда те ресурсы, которые есть сейчас в Африке, те ресурсы, которые есть на Ближнем Востоке, они все равно будут исчерпаны. И все равно мы придем к этой проблеме нехватки воды. Завозить ее, но ну, невозможно в Африку завозить такое количество пресной воды. Невозможно будет решать это, эти вопросы. То есть, по большому счету, либо бросить эти 650 миллионов, пусть сами умрут. Все будет проще, да нет, это не вариант. И вот тут возникает еще другой э, вопрос, который ставится, так называемый водный терроризм. Это не просто терроризм на воде, а это так э, называемые новые типы э, того биологического и химического оружия, которые могут быть использованы в том числе для уничтожения водных ресурсов. И, конечно же, это есть еще одна целая такая большая проблема, которая стоит перед человечеством, перед которой должна человечество как-то объединиться и найти какие-то общие пути решения этой проблемы. Я полагаю, что эти многие проблемы, не взаимосвязаны. Сейчас ситуация, связанная с миграцией, в том числе водной миграцией, нам почему-то никто не рассказывает о тех цифрах, которые существуют на сегодняшний день по водной миграции. Примерно 14 миллионов человек в год... 14 миллионов, они покидают свои места постоянного проживания и отправляются в поиск лучшей жизни. Не потому, что нет работы, а потому, что надо просто выживать, потому, что нет тех ресурсов, которые могут тебя поддержать, чтобы твои дети спокойно кушали, твои дети могли напиться чистой воды. Просто этих ресурсов нет. И вот они перемещаются. Пока эти перемещения есть в рамках африканского континента, но все больше и больше они начинают постепенно переходить границы африканского континента. Многие из них пытаются отправляться в Европу, откуда их вышвыривают, кто-то пытается отправляться в другие страны. Но какой-то общей стратегии, которая могла бы сейчас объединить всех этих людей, как им дальше выживать, что им делать, не существует. У меня возникает вопрос: вот, например, Соединенные Штаты Америки, они же очень четко понимают, как правильно принимать решения в Организации Объединенных Наций. Они же прекрасно могут как хороший дирижер дирижировать разными оркестрами, и те очень правильно будут играть именно ту мелодию, которую они закажут. Неужели они не понимают, что есть эта проблема 2025, проблема 2030, которая все равно придет? Ее нужно каким-то образом будет решать. Соединенные Штаты Америки нашли решение, и решение гениально простое. Что это? Ой, это же гениально. Что такое 300 миллионов? Берем Россию, делим ее на две части. И, пожалуйста, пусть они заселяют всю нашу Сибирь. Это же здорово. У вас полупустая земля, к вам прикачуют еще 300 миллионов беженцев. Они прекрасно освоят вашу территорию. Это же гениальная идея. И мы все вам похлопаем и скажем, какие вы молодцы, вы спасли 300 миллионов человек. Ну, правда, у вас какие-то будут проблемы, наверное, с экономикой. Наверное, что-то у вас пойдет не так. Ну, это, в общем-то, другие вопросы уже. Но мне кажется, что единственная страна, которая должна этим заниматься, это Россия. Во-первых, переизбыток водных ресурсов. Во-первых, переизбыток территории. И, в-третьих, Россия самая гуманная страна изо всех.
0: Ну, это действительно так.
1: Ты знаешь, вот когда ты слушаешь этих людей, я читаю, думаю, это было выступление одного товарища в лондонской школе экономики. Мне так нравится, как у них ловко получается делить все не свое. <смех> нефть поделили, взяли, привязали к своему доллару. Ребят, где была ваша нефть? Почему вы нефть стали продавать и покупать за доллары? Вот я не могу, мне это очень сильно возмущает. Почему мы нашу нефть и газ продаем за доллары? Да, так исторически сложилось. Но могли бы исторически продавать ее за... Золотой рубль, например, могли бы делать по-другому. Но получается так, что Соединенные Штаты Америки всегда делятся со всеми чужими ресурсами. Они всегда находят ресурсы в какой-то стране, которая почему-то еще пытается говорить о своем суверенитете. Каждый раз мы видим, что сейчас, например, Америка очень легко решает проблему Африки, очень легко решает проблему Ближнего Востока, беженцев. При помощи России. Вот Россия такая злая, мерзкая страна. Вот посмотрите, пусть попробует не принять этих беженцев. А мы ее накажем за это, санкции ведем. Ребят, у вас огромный континент. Вы можете сделать все, что угодно. Не хотите ваши пустынные а, зоны взять и заселить иммигрантами? Но они на это говорят. Понимаете, в чем дело? Мы со временем сделали резервации. Мы это согнали туда индейцев. Это очень плачевный опыт. Единственное, что мы можем предложить переселенцам, это резервации.
0: Сейчас проходит Питерский международный экономический форум, и как раз сегодня наш президент Владимир Путин высказался относительно доверия к доллару, uh -huh. сказал, что доверие к доллару в мире в целом падает. Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир. Кстати, на мой взгляд, это я цитирую нашего президента, большая ошибка американских финансовых властей, э э ну и политических центров сами подрывают свои преимущества, созданные во время создания этой Бреттон-Вудской системы. Доверие к доллару падает просто. Возвращаясь к началу нашей беседы по поводу гидродоллара, а, а вот что должно произойти, какой момент и какая отправная точка должна случиться, состояться, к чему мы должно прийти, чтобы состоялось это переосмысление?
1: А я полагаю, что вот мы со временем... Или это постепенный процесс. Нет, нет, постепенный, постепенный процесс, либо какие-то большие террористические угрозы и операции, которые могут быть проведены. То есть, когда некоторые ресурсы могут там, на время отравить, например. Там. Либо действительно мы постепенно все равно к этому подойдем. Ведь Соединенные Штаты Америки прекрасно понимали, что у них нет достаточно такого количества золота, чтобы золото обеспечивало их валюту. Ну нет физически. Поэтому они придумали вот эту игру, что... Та нефть, которая существует на Ближнем Востоке, она является их нефтью формально, но ну, там она принадлежит каким-то непонятным маленьким государствам, которое, в принципе, позволяет делать, что они хотят. Ну, их которых называют, естественно, демократическими. или квазидемократическими. Ну, Конечно, нет,
0: нет. Саудовская Аравия это супердемократическое государство, в котором действуют законы шариата, проходят публичные казни, в том числе чертовертования и так далее, и тому подобное, это это которые христиане не могут отмечать Рождество и Пасху, потому что просто нельзя это делать. И, и если увидит кто-то елку, то будет этому человеку нехорошо. Это очень демократическая страна.
1: Ну, как мы уже много раз поговорили, есть демократия и демократия.
0: Это правда. Все, все,
1: все очень все Главное очень четко. с правильной интонацией да. произносить это слово. Да. Так вот, демократия и демократия. Соединенные Штаты Америки всегда очень четко понимают, что да, есть процесс эволюции, переход количества в качество. Постепенно, шаг за шагом мы приходим к той проблеме, которая будет действительно неотъемлемой частью нашей реальности. Ну, придут эти беженцы, но никуда они не денутся. Вода просто, она закончится физически. Она перестанет быть питьевой. Огромный африканский континент, невозможно просто его бросить, ну, можно забыть про него, сказать, ну, давайте забудем про них, это э, такая вот доля Африки, пусть она умрет. Ну, хорошо, мы же все говорим, да, это не наша проблема, это не, не наша проблема ровно до тех пор, пока нас не касается, пока к нам не приехал первый миллион беженцев и сказал, друзья, мы решили пожить на берегах озера Байкал, и вот тут мы понимаем, что это уже наша проблема что эту проблему надо решать каким-то образом. Мы прекрасно понимаем, что Соединенные Штаты Америки, они постепенно, полномерно, шаг за шагом готовятся к определенным мероприятиям. Первое. Они очень хотят ослабить Россию, ту страну, которая обладает фантастическими водными ресурсами. Потому что Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, что, обладая не... такими недрами, как нефть, газ, полезные ископаемые, руда, лес, Россия, ближайшие, 15-20 лет становится неким реальным лидером в реальном секторе. Потому что если мы внимательно посмотрим структуру всей большой, так называемой, американской экономики, я не экономист. Я просто смотрю действительно на те процессы, которые я читаю, вижу. Я понимаю, что есть финансовая экономика, а есть так называемая классическая промышленная экономика, то, что привязано к реальному сектору производства. Но мы видим, что в Штатах так называемая финансовая экономика, финансовая парадигма, она всегда опережает то, что называется классической промышленностью. Когда-то в Соединенных Штатах Америки очень хорошо была развита промышленность. Когда-то они могли делать первые холодильники. Когда-то они делали блестящие железные дороги. Но железные дороги стали тем переломным моментом, когда экономика Соединенных Штатов Америки поделилась на классическую финансовую, инвестиционную экономику и на реальную экономику. А Очень простой пример. Ни один из суперолигархов не мог себе позволить достать деньги и построить железную дорогу. Железную дорогу могло построить только государство. Дать гарантии под это также могло быть государство. И вот тогда начинается расти большой мыльный пузырь. Этот мыльный пузырь изначально был привязан к определенным обязательствам, потом был привязан к, то, к тем золотым, золотым слиткам, которые Соединенные Штаты Америки брали к себе на хранение у различных разных стран мира. Потом они выпускали разные краткосрочные, и долгосрочные обязательства, опять же бумага и некие пузыри. Потом они присвоили а, очень интересный факт в 1929 году, что доллар не обеспечен золотом, ну просто не обеспечен, вы просто имеете бумагу. Это просто написано. У вас это просто бумага той надписи, которая там была, что она обеспечена золотом и существует. Так же, как вы... Это истина, потому что верно. Доллар – деньги. Да, доллар – это деньги. Вот другой, других денег нет. Вот у вас есть евро, но они без доллара ничего не стоят. Рухнет доллар, рухнет евро. Примерно так они всегда шантажируют Европу. А мир меняется. Вот реально меняется мир. Люди начинают, страны начинают проводить расчеты в национальной валюте.
0: Кстати говоря, вот накануне форума и на форуме самом питерском экономическом а, говорилось о том, что уже около 20% процентов расчетов в мире происходит в национальных валютах.
1: Это же здорово. И я прекрасно понимаю, что это те деньги, которые приходят в нашу экономику. И,
0: кстати говоря, эта же тема была предметом переговоров Путина и Сидинпине а, о торговле в рублях и
1: юанях между Но, двумя государствами. Я считаю, что это очень хорошая идея потому что мы создаем новую парадигму, мы создаем новые условия, мы создаем новые финансовые условия, которые позволяют нам сохранять собственные суверенитеты. Ведь тот доллар, который у нас существует, и существовал к нам, пришел в 90-е годы, помните слово «баксы», которое было настолько распространенное, такое ощущение, что других денег, в принципе, не существовало. Вот «баксы» — это были деньги, а все остальное — не деньги. Такое уничижительное отношение к своей валюте, конечно, было навязано Соединенные Штаты Америки, которые здесь поросто чувствовали себя хозяевами. Слабая Россия — это же очень здорово, когда Россия стала на колени, это же очень здорово, но... Меняется парадигма. Мы сейчас можем позволить себе торговать нашими ресурсами за нашу национальную валюту. Мы можем себе позволить говорить «нет». Самая большая проблема любой политики – это не сказать «да» и что-то пообещать. Это классически ответить «нет». Потому что это очень тяжело. Очень тяжело противостоять всем тем внешним давлениям, когда тебя очень все уговаривают, чтобы ты всегда был господин «да». Вот «нет» – это самое тяжелое слово в политике. И вот за последнее время мы научились говорить очень жестко это слово. Это важно. И в том числе, когда мы видим, что шаг за шагом сейчас действительно будет набирать вопрос дефицита воды, которого у нас много, и нам хватит ее на долгие-долгие десятилетия, в отличие от тех же Соединенных Штатов Америки, которые уповают на свои великие озера, но не всегда эти великие озера принадлежат им. Их надо, где они поделены с Канадой. И Канада во многом имеет большие ресурсы водные, чем Соединенные Штаты Америки. И вот здесь Соединенные Штаты Америки прекрасно понимают, надо полностью подмять под себя Канаду. Надо полностью подмять под себя Бразилию, постепенно, шаг за шагом, воплотить доктрину Монро в кратчайшие сроки, чтобы стать неким монополистом на своем континенте. Дальше надо постепенно, шаг за шагом, работать с теми республиками, бывшими советскими, которые обладают определенными также водными ресурсами. Потому что, имея и водные ресурсы, и углеродные ресурсы, вы становитесь гарантом некой новой валюты. У тебя ничего нет, но ты гарант.
0: Мы в интересное очень время живем в моменте тектонических сдвигов. Потому что, когда мы говорим о гидродолларе и гидрорубле, и говорим о том, какие заявления наш президент делает, мы понимаем, что это вот да, та точка глобального и очень серьезного противостояния. И, конечно, будут наноситься по нам удары, в частности, ввиду всего того, что конечно. ты сказал. Тут вспоминается Мюнхенская речь Путина в 2007 году, где было заявлено о многополярности мира. И вот мы видим, что если наш президент озвучивает такие вещи на таких площадках, где настолько высокое представительство наблюдается от всех стран, э ждать легких времен не приходится. Но мы
1: должны быть к этому году мы готовы знание знании силы. Абсолютно верно. И я полагаю, что когда мы выбираем а между тем, чтобы все население Земли перешло на какой-то формальный гидродоллар, то возникает принципиальный вопрос, а как можно перейти на ту валюту, которая, в принципе, та же вода, она не принадлежит американцам. Они пытаются чужой ресурс продать под видом своего бренда. Но я вижу, что в ближайшее время, там, пусть 10 лет пройдет, это быстро пройдет, но в эти 10 лет, я полагаю, все равно появится такая идея, как гидрорубль – и мы, обладая теми ресурсами, которые у нас есть, мы сможем не только противостоять, но мы можем уже диктовать четко свою политическую линию и свою политическую волю.
0: Очень много прислали нам сообщения по теме слушателей. А как же запасы воды в Ливии, по некоторым сведениям, именно из-за этого убили Каддафи или это фейк? Мы сказали об этом ранее да, в первой половине говорили. программы. Да, действительно, там есть серьезная тема с водными ресурсами. Сергей, очень много пишут, по поводу книги после дам программы Теория Империи хотел скачать передачи из Теории Империи в МП3 чтобы послушать на даче в любое время к сожалению возможности такой не оказалось когда удается послушать слушаю с удовольствием мы разберемся что там у нас с этим происходит я тоже куплю книгу Теория Империи супер слушаю в записи спасибо большое присоединяюсь к идее о книге Судакова очень интересно познавательно так что Сергей есть спасибо огромное серьезно спасибо вам большое друзья Сергей Судаков член-корреспондент Академии военных наук а ведущий Вестей вести ФМ всем, всем. доброго вечера и хороших всех благ. Спасибо огромное.